4: Hoy en Acción Centroamérica aplazados nos referimos a cuerpos técnicos y también a jugadores por otra parte la pelota rueda en el fútbol guatemalteco y hay un denominado morfociclo además hablamos de la convocatoria de la selección hondureña y algo que tiene muy enfurecido a los jugadores de la Selección Catracha. Por otra parte, en El Salvador también rueda la pelota en el torneo. Altas, bajas, numeritos y todos los detalles del fo torneo Cuscatleco. Los hablamos aquí con Luis El Flaco Escobar. En Panamá también hay novedades, lo mismo que en Costa Rica. Y México también tiene novedades para sus próximas fechas del mes de septiembre. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Oazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor poder compartir con ustedes estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Aplazados, aplazados. Así están algunos dirigentes en el fútbol centroamericano, eh, así también... Están las situaciones y las elecciones previo a la próxima fecha de CONCACAF, en la fecha de Liga de Naciones, como también ha aplazado la actitud de algunos jugadores. Cuerpos técnicos eh, dan a conocer que no llamarán a jugadores que han sido estelares en las elecciones anteriormente. Le diríamos a usted de qué se trata en solo minutos. Debería de Keylor Navas integrarse a la selección de Costa Rica para el partido en contra de Uruguay. Lo hablaremos también al respecto, como también como también daremos una vuelta al mundo, porque cuando hay noticias y cuando hay novedades, aquí ustedes se ven enterar primero. Hay novedades en cuanto al Barcelona y a la novela con Neymar en este preciso momento. Pero voy a saludar primero al señor Luis el Flaco Escobar. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted? Un placer poder saludarlo.
6: Muy bien, señor novelero. Papa quiere, papa no quiere. A papa lo quieren, pero en algunos momentos no puede. Ya les diré de qué papa estoy hablando. El señor Keylor Navas se va a quedar en Real Madrid, hágame caso, se lo dije hace dos semanas. No se va a ir por cuestiones que ningún equipo va a pagar la cantidad que el Real Madrid está pidiendo. Y sí si va a llegar a la selección de Costa Rica, como yo se lo confirmé hace ratos antes que dieran la convocatoria. El señor... Nelson Ancheta, ya no es más el técnico de Jocor después de cuatro derrotas seguidas en el torneo salvadoreño. Armando Polo, el jugador de Santa Tecla, está con la confianza de avanzar a la siguiente ronda. Hoy les toca un partido dificilísimo en la casa de San Carlos. Y más adelante, Freddy Manzano nos adelanta el once de Santa Tecla para encarar. Al equipo sancarleño.
1: Hmm, mire
4: usted, interesante. Señor Alex Oazo, caballero, bienvenido.
1: Señor Varegas, Lucho, amigos oyentes, qué gusto saludarles. Bueno, ya comenzó la novelita entonces en Honduras, ya hay pleitos entre jugadores. ¿A qué se refiere, señor Varegas? Yo se lo voy a decir más adelante. Ok, perfecto. ¿Ya tiene usted la moverle? convocatoria? No, 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 no hay convocatoria. Mañana hay convocatoria de Honduras.
4: Muy bien. Eh, usted me está preguntando, uh -huh. una pregunta, usted me está haciendo, perdón, una pregunta muy capciosa. Y yo sé por qué me lo dice <risa> Pero no qué? voy a caer en
1: su cuento okay, señor Maré, No voy
4: a caer en su cuento Si lo que quiere es decirme Que yo ya tengo la convocatoria claro. Y que me han dado órdenes de no darla y Está muy equivocado ¿Cómo? ¿Quién le dio órdenes? No, no, ¿Lucho? no, 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 no. ¿Usted se tiene que llevar por Lucho? Entiendo esas preguntas capciosas. No, no pensé que usted tirara tan bajo, ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 no bueno. pensé que... Está aprendiendo muy mal, muy mal del señor Luis el Flaco Escobar. ¿usted? No, 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 lo que pasa Mi... es que me está pidiendo ¿Podemos la ser malos. En el Nosotros interno, podemos ser malos,
6: señor Vanegas. Podemos ser los más malos, pero nunca nunca vamos a llegar al nivel ridículo suyo de Capitán Bochinche.
4: Capitán sí, Bochinche.
6: Ay, mire, usted me gusta ese también.
4: Capitán <risa> Bochinche. Bochinche para aquellas personas que no son de Centroamérica o de parte de Centroamérica porque es más, Bochinche en Centroamérica en diferentes países es algo completamente aparte. Exacto, un revoltoso. Pero bueno, a ver, hay novedades en este momento.
6: Plazado, el profe Tusa está aplazado también.
4: <risa> Llamada de Tusa. Óigame, hay novedades en este momento. Me parece a mí que las injusticias del fútbol se están dando a conocer en este preciso momento. Le están rogando, lo están tratando de convencer, están literalmente llorando para que llegue el equipo Neymar, tanto Real Madrid y Barcelona. Mar, Real Madrid dijo que daba hasta 200 millones de euros Imagínese la semana usted. pasada. Ahora, aparte de James Rodríguez, de Bell y de Keylor Navas, ¿no? pero ¿cómo son las injusticias del fútbol? Hoy se le ruega y se le llora a un jugador que pasa el 75% en el piso. Sí. Y para mí, el Barcelona y el Real Madrid lo que están haciendo es rebajándose al rogarle a un jugador. Cuando hay jugadores que pagarían o que darían todo por jugar en equipos como el Real Madrid y como Barcelona. Mientras sí. tanto, a los que realmente juegan y a los que realmente hacen mérito como Keylor Navas, no los quieren injusticias grandísimas en el fútbol, Luis, el flaco Escobar, acaba de terminar, tengo entendido, la reunión eh, del Barcelona con el PSG, no llegaron a un acuerdo, por lo cual el Real Madrid estaría incluso, eh, dice, dispuesto a pagar ahora hasta 300 millones de dólares. ¡Qué ridículo Por Neymar, Luis, ¡Qué eh. ridículo Sí, ¿no?
6: Sí, para mí esa novelita no, ya
1: debería terminado, no. ni el Barcelona, ni el Real Madrid.
4: Dígame,
6: Luis. No es esto no es culpa de Neymar. Sí, sí tiene es, razón. Ah, que es el que hace las negociaciones. Esto es culpa de todos los noveleros, digo afición, que siempre están al pendiente de las payasadas que hace Neymar, juegue o no juegue, se lesione o no. Dentro, o fuera de la cancha, siempre están pendientes de él. Ha ganado tanto auge Neymar, que ahora es más noticia Neymar. Sin jugar, ni en París Saint-Germain, ni en ningún otro equipo, porque no ha estado jugando como debería de ser uh -huh. el señor Neymar como si lo hacen un Cristiano Ronaldo o un Lionel Messi. Sí. Para mí, esto no... Es más, con el parón que tiene Neymar, uh -huh. va a tomar meses para que vuelva a tener el nivel top, sea en Real Madrid o sea en Barcelona.
4: La verdad, el mundo del fútbol es muy injusto, eh, pero así es esto, para mí, es simple y sencillamente una novela muy tonta la que está pasando con el jugador brasileño. Por cierto, que no fue convocado... Eh, para su próximo partido en Toulouse El próximo fin de semana eh, Con el equipo de Paris Saint Germain Obviamente denotando que hay una ruptura En cuanto a la relación Paris Saint Germain Neymar y su agente Como también sí. le pudiera dar señal De la futura salida del astro brasileño Pero para mí una ridiculez Que jugadores como este Le estén rogando para que llegue a instituciones tan grandes Como lo es Barcelona y Real Madrid Cuando hay jugadores que darían todo Por llegar a estos equipos Me parece que se están rebajando en el viejo continente, rogándole a un jugador que no quiere ser parte del equipo. Y luego se preguntan por qué vienen problemas de Camerino. Luego se preguntan. dígamelo
6: Ahora que empezó usted con el tema de las novelas, me hizo acordar en mi época de adolescente. Ay, Dios. Y voy a confesarle que yo miré la novela Rosa Salvaje. Rosa era... Salvaje.
3: Qué sos vos. Por Dios. La vio también. Sí, se de, de fútbol o de novelas. Por
6: eso se, se confesó que usted la vio. Y sí, el señor sí, sí. Suazo, aunque se hace el rudo, también yo sé que vio novelas.
3: Sí, sí,
4: Hablamos de fútbol. No, no yo, yo sí la vi, ridiculez. yo sí la vi Rosa Salvaje, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el, qué lo, ¿A qué se le recordó?
6: No, en las épocas de juventud, cuando uno todavía estaba en, en, en bachillerato y de repente la única programación que había era esa novela y era entretenida, entonces nos la mirábamos. Bien,
4: ¿no? eh, ahora, la pregunta del millón también, ojo con lo que le voy a decir, yo sé que está en la convocatoria, porque tendría que estar en la convocatoria de Costa Rica, Keylor Navas, pero Keylor Navas, yo creo que Keylor Navas tendría que estabilizar su situación, en el equipo de Real Madrid antes de poder atender el llamado de Gustavo Matosas con la selección de Costa Rica muchos me van a decir a mí que soy un patria. pero en este momento el futuro del jugador está en peligro no se sabe si se queda, si se va a pesar de que Luis ya me dijo que se queda yo le creo completamente pero me parece a mí que Keylor Navas no tendría que estar en el próximo partido de la selección de Costa Rica en septiembre contra Uruguay, no tendría que estar no tendría que estar Keylor Navas tendría que preocuparse por su situación no por la situación de la selección que por cierto es un partido que si sí es verdad le, le, le suma en el ranking FIFA en caso de ganar, pero que al final de cuentas no trae mucho para el jugador Keylor Navas, Lucho
6: Sí, pero ya estaba establecido que iba a estar en este partido independientemente de las negociaciones, recordamos que para un amistoso contra Guatemala creo que fue sí. eh, no llegó Keylor Navas porque estaba en las mismas condiciones se fue de vacas tenía que ir a vacaciones se fue a una boda de Sergio Ramos no sé qué que el otro y luego dijo el técnico que está bien que tome ese tiempo que mire a dónde apunta su futuro después vino la pretemporada y después salieron las novias de Juventus el Paris Saint Germain y algún otro equipo que algún otro equipo no existe sino solo esos dos que le mencioné porque son los que pueden alcanzar a pagar los 20 millones de euros que pide Real Madrid Incluso no le han ni llegado a esa cantidad, sino a 15 millones. Cuando no le llegan a la cantidad, créamelo, se va a quedar en Real Madrid. Y por ende, va a llegar a la selección para el día 6 de septiembre. El día 2 de septiembre se cierran los libros de pases para en la Europa. Liga de España. Claro. Entonces, no en toda Europa. Europa. La semana que viene, el martes. Uh
4: -huh. Sí, en toda Europa, no solamente en España. Ahora, eh, le digo algo. Yo tenía que comentar eso de, de Keylor Navas, tendría que quedarse, me van a disculpar mis amigos ticos, que yo sé que hay mucha gente en Costa Rica que quiere ver a su ídolo, pero creo que tenemos que entender que la situación profesional de Keylor Navas en este momento no es la mejor. Como también ayer le prometía a, a... Es más, no voy a dar nombres, pero ayer hablaba de un jugador que juega en la MLS, por cierto, valga la redundancia, y me decía, Alex... Qué bajeza lo que dijo David Suazo el pasado fin de semana de que lo que venimos a la MLS es porque nos conformamos y, y, y nos faltó el respeto. Yo pienso de la misma forma. Yo pienso que fue un comentario fuera, eh, muy pero muy fuera de lo, que, muy, de lo común o muy fuera del lugar lo de que hizo David Suazo menospreciando a la Liga eh, MLS, diciendo que los jugadores tendrían que conformarse y que los que juegan aquí prácticamente no valen nada, me parece un comentario muy bajo de un jugador que representa un liderazgo en el fútbol hondureño y por qué no, ojo cuando se lo digo, pudiese llegar a ser el técnico de la selección de Honduras. Pero me parece un comentario muy bajo lo que hizo, más cuando él sufrió muchas en las lesiones, o muchas de lesiones, y se mantuvo muchísimo tiempo más en la banca que jugando. Entonces, me parece a mí que es un comentario muy fuera de lugar. Yo le aconsejaría a los jugadores de la MLS que no le hagan caso, que simple y sencillamente se mantengan siempre tratando de destacar y tratando de llegar al fútbol europeo, si eso es lo que quiere, pero no dejarse llevar por lo que diga ningún otro jugador que en este momento, eh, pues, simple y sencillamente se dedica a echarles tierra. Tengo muchos comentarios en el Facebook, en el YouTube también, llamadas en el 844 577 844 577 Deberían de los, los, los clubes rogarle a jugadores, como por ejemplo la novela que hay en México con Vela, con Carlos Vela. La novela que hay, si lo llama o no el Tata Martino, si llega o no a la selección, la novela que hay, porque en este momento, bah, hay que decirlo como es, está pasando un muy, muy, muy buen momento Carlos Vela. Muy buen momento. Pero estamos de acuerdo que el Tata Martino no lo va a convocar Mientras esté él manejando el banquillo del tri. Bien o mal, usted puede opinar en el 844-577-1010, 844, 844 -10. usted tenía algo que decir a mantener con mensajes y con llamadas, Lucho?
6: Usted también ha hecho comentarios bajeros sobre jugadores que vienen a Estados Unidos. No se haga el inocente y culpe y señale al señor Suazo. ¿eh? He Miren.
4: hecho comentarios de jugadores que vienen, por ejemplo, sí. a una USL.
6: Sí, pero, He hecho pero está, mal, está mal.
4: De hecho, comentarios está de jugadores mal. que vienen a pero una SL. Déjeme,
6: déjeme tranquilo y de cuando termine usted, usted me replica. Ok. Después de los comentarios la reseña de comentarios bajeros suyos, uh -huh. quiero decirle que todos los jugadores centroamericanos y de otras latitudes que vienen a jugar en la MLS, su ficha se revalora y sube. Por ende, el jugador es más caros Ese es un atractivo que mucha gente no lo sabe y que ese fenómeno lo están utilizando para salir de la MLS a otros equipos a ganar más.
4: 8, Muchos no lo saben. 844-577-1010. Mucha gente esperando en la línea telefónica. Eh, puede hablar de cualquiera de los temas que hemos comentado en este momento. Yo sé que tengo a Esteban y tengo a más gente. Pero eh, antes de ir a Esteban, voy a leer algunos de los comentarios porque me gusta darle participación a todos ustedes que están con nosotros en el programa de Acción Centroamérica. Eh, Henry Antonio dice, hola, ¿qué tal, Acción Centroamérica? Un gusto saludarles nuevamente. Un saludo a los seguidores del Walter Ferretti Fútbol Club. Eh, y un saludo a toda mi bella Nicaragua. El fútbol. Une muchos corazones. Saludos, Alex. Dice Henry Antonio Nicaragua. Ariel Saavedra dice: saludos a todos los que saben de la llegada de un extranjero o un entrenador mexicano a dirigir la selección nacional de Nicaragua. Eh, Jaime Martín Valladares Galindo. ¡Epa! Mi padrino, ¿eh? Fuerte abrazo hasta Guatemala. Fuerte abrazo para usted, mi estimado eh, padrino. Soy un soy un ahijado ingrato, porque no, no, no tengo la comunicación que tendría que tener con mi señor padrino. Mirna Castellano, hola, hola, señores de Acción Centroamérica, a muchas bendiciones y siempre adelante. Eh, Bigman Arevalo, saludos, oigan, ya los corrieron del Valle de Texas por la radio, no, estamos a través de la 840am, 840am en el Valle, en todo lo que es el área de Macalen. Si algo cambió, déjemelo saber. José Sagastume, Carlos Ayala, eh, le hace un tag, Chilo Vázquez, eh, dice, saludos, señores, desde Guatemala, ja, 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 la verdad que ese Neymar no merece tanta fiesta, por es muy mal jugador, cabal, puro payaso. Pancho Sordo también nos saluda desde, vamos, Texas. Y Carlos Alberto eh, CR nos dice, Alex, tiene razón suazo. ¿Qué razón tiene suazo? Bueno, ¿Qué, dijo? ¿Qué
1: dijo usted? Bueno, no sé, he hecho Ya, se, cosas, no ya se le
4: olvidó a Alex Suazo lo que dijo. Saludos, colegas, aquí mirándolos, como siempre, excelente programa, un abrazo, feliz martes, saludos a todos, dice Daniel Enrique Locutor. Eh, óigame. Voy con Esteban, en Atlanta, eh, a través del 844 577 -1010. Luego voy con Alejandro en Los Ángeles, 1020M2DN Radio en Los Ángeles. Primero Esteban, a través eh, de 2DN Radio en Atlanta, en el 844-577-1010. Eh, eh, Esteban, eh, adelante, bienvenido.
7: Buenas tardes, eh, lo escucho por 2 Radio, por Perfecto. la aplicación. Muchísimas gracias, eh. muchísimas eh, gracias. Mire, dos comentarios. Eh, uno, eh, las los estúpidos comentarios que hizo eh, Miguel Herrera, el técnico del mejor equipo de México, eh, que desafortunadamente jugaba tenía que jugar con canteranos. Háganme usted el grandísimo favor. Decir que desafortunadamente va a jugar con canteranos mexicanos, oigan ese es un estúpido que...
4: Es un privilegio, ¿no? le parece a mí que tener eh, canteranos... Claro, es en... un
7: privilegio jugar con canteranos mexicanos y no con mediocres extranjeros como Jeremy Menest. ¿Para qué sirve? Nada más para estarle robando el dinero a los mexicanos, a los que jugadores que sí podían jugar ahí. Yo creo que Menezes eh, no es
4: mal jugador, simple y sencillamente no encajado, pero creo que no es mal jugador. Eh, pero eh, sí, me pues, parece eh, un comentario la la muy fuera de lugar, eh, muy fuera de lugar del
7: pie Eh, Aparte, eh, eh, otro comentario, eh, qué bueno que habló usted de Carlos Velas, A ese tipo no le interesa jugar en la selección mexicana, no le interesó jugar en el Barcelona. Así es que eso de que hay muchos jugadores que pagarían, pues eh, yo lo dudo, porque a Carlos Vela le mejor le prefirió quedarse en Los Ángeles viendo jugar a LeBron James básquetbol. Pero yo creo, y, y, ¿sabe
4: una cosa? Yo creo que lo de Carlos Vela, y le voy a hacer, se lo voy a decir con todo respeto porque yo hablaba con gente muy allegada eh, al fútbol mexicano, Luis, lo de Carlos Vela fue una vendedera de humo que iba a llegar al Barcelona. Eh. Nunca pasó. O sea, sí eh, pues, estuvo, eh, se dice que estuvo ah, a punto ah, y lo dime si... si
6: si el, espera, si el hondureño Anthony Choco Lozano fue parte del plantel de Barcelona Para,
4: Pero del plantel B, Luis eh, no, eh, Y estuvo, le voy, voy a decir, cuando estuvo de España en España en Ojo, que yo no estoy dudando de la, de la capacidad de Carlos Vela Simple y sencillamente Cuando estuvo
7: en, en España en la racha Sociedad estuvo dominado con Messi claro, y con Cristiano Ronaldo no, no, a ser el mejor jugador de la eh, liga Estamos eh. de acuerdo encima, encima del perro rabioso de, de Uruguay eh, y de Neymar Estamos y, y de, de acuerdo y de Griezmann.
4: que la capacidad en Carlos Vela sobra que simple y sencillamente bueno, no, le ha importado, no le ha importado jugar con la selección. Que me parece a mí... Que tengan bonito trabajo, día. Eh. Gracias, Esteban. Fuerte abrazo para usted en Atlanta. Voy con Alejandro en Los Ángeles. 10.20 AM. Alejandro, bienvenido, Tocayo. Buenos sí. días. Buen día. Adelante con su comentario.
0: Sí, eh, bueno, también dos comentarios. ¿no? El primero, que yo sigo mucho el, el fútbol mexicano. Yo soy de Ecuador. Y realmente me sorprende bastante que el técnico del Cruz Azul... Eh, no ponga a un jugador joven que adquirió hace poco del Club por MLE, pagaron como 6, 7 millones de dólares por este jugador, lo ponen a jugar en, eh, con la sub-20, le demuestra que mete dos goles y todavía dice que necesita un periodo de adaptación. Sí. Yo pienso que para mí este técnico está menospreciando al jugador ecuatoriano no. porque ese, ese jugador... No lo pone en primera. ¿Por qué no lo pone en primera a jugar? Allá en el no necesita ningún periodo de adaptación. El jugador ecuatoriano está preparado para jugar y peor aún que México tiene casi los mismos sistemas de clima
4: y de superficies que Ecuador. Sí, pero sabe una cosa, mi estimado Alejandro, yo tengo que diferir con usted en eso y, y, y le voy a poner un ejemplo específico de lo que pasó. A lo mejor Luis flaco Escobar también tiene otro ejemplo. Mire, le voy a decir de un jugador hondureño, por ejemplo. Cuando llegó Alberelis a Monterrey, a Los Rayados, lo mandaron directamente a Los Leones. O sea, él estuvo prácticamente en la banca de Monterrey sin un periodo de adaptación correcto con Los Rayados. El fútbol mexicano, duélale a quien le duela, el nivel competitivo es superior a lo que, a lo que podemos nosotros expresar o tener en cualquier parte de Centroamérica, duélale a quien le duela. Pero entonces, cuando llegó Alberelis, no lo tuvieron suficiente tiempo en adaptación en las ligas menores o, o con el equipo B, como usted le quiera llamar, Luis Escobar, y eso al final de cuentas le pasó factura al jugador, que es muy buen jugador, pero no tuvo el suficiente tiempo de adaptación, lo cual le pasó factura cuando jugó con el equipo A. Me parece que por ahí puede ir. Yo creo que sí necesitan un periodo de adaptación. Jugadores de donde sea que lleguen, de Europa, de Sudamérica o de donde sea la liga mexicana, es muy competitiva, como también lo ocupan en el viejo continente, Luis.
6: De, de mm, bueno, hablando, pues, mi, ¿no? segundo
4: se funciona... mi segundo comentario, mi
0: segundo comentario va a basado más en, en este payaso de Neymar. Yo a mí me gusta el fútbol, pero pienso que este brasileño se está burlando de la niñez, porque los, muchos niños, incluso hasta mi hijo es fanático de Neymar. Hmm. Y hoy y ayer cuando me preguntó papá qué pasa con Neymar, que no le a jugar, hijo le digo, olvídate de ese señor, ese señor es un payaso y no se merece llamar tu atención. Fíjate más en jugadores profesionales como Ronaldo, como Messi, pero ya, ya no le estoy paticado con la camiseta. Bótala. Claro. Bótala. Porque ese es, un, ese es un payaso que quiere sacar plata, al igual que el padre. Porque Bien. el padre es un afrentoso. Claro. Quiere dinero para él, para su familia, y eso es lo que están buscando. Ajá. También el de Inman quiere solamente plata. Quiere ganar igual que
1: otros jugadores profesionales, pero no ha ganado en nada. Claro. se va a quedar como el perro las dos tortas sin nada ojalá eh, ojalá, Así se va a quedar Neymar, ojalá.
4: Eh, Alejandro perdón disculpe generalmente yo no hago esto porque todo el mundo es bienvenido y el fútbol no tiene fronteras de dónde es usted me parece que por su centro es venezolano no yo soy ecuatoriano ah ecuatoriano perdón ok perfecto bienvenido siempre a su comentario Alejandro el fútbol no tiene fronteras gracias por acompañarnos fuerte abrazo para usted Alejandro eh muchas gracias fuerte abrazo Luis yo sé que tengo que ir con usted saludos a Susi epa mi estimada Susi fuerte abrazo eh, Rey Padilla, lo que dijo Suazo fue la verdad. Ya no hay hondureño en la inglesa ni en Italia. Ah, ok. Eh, Melvin Contreras, saludos a toda la mesa de acción Centroamérica. Muy malo que dijo Suazo cuando en la selección no hizo nada, porque solo lesionado pasado. Yo también opino lo mismo. A mí me parece que David Suazo sí aportó y puso el nombre de Honduras en alto, pero en la
1: selección quedó a deber. Creo que el jugador que más jugó en, en equipos competitivos, David Suazo en Centroamérica, me disculpa, ¿eh? en equipos grandes. No,
6: el, el, que, pero, el que más recorrido tiene es el Rambo.
1: ¿Pero usted está escuchando lo que yo dije, Alex? No,
6: yo estoy de acuerdo. El, pero...
1: Yo no estoy
4: cuestionando que David Suazo fue bueno, que es bueno, que él tiene conocimiento, lo que usted quiera. Yo estoy cuestionando y estoy diciendo que a la selección de Honduras le quedó debiendo, a la selección de Honduras. No estoy cuestionando la capacidad de avisar, por algo estuvo en el Inter, por, por algo estuvo donde estuvo, pero quedó a deber en la selección. Sí, lávese los lesiones. oídos, lávese los oídos, ¿eh? Vamos a venir con más, le prometo con más de su llamada, vamos a regresar al fútbol centroamericano. Hay reporte de Manuel Galicia, reporte de Pepe Medina, hay reporte también de Freddy Manzano. Hoy gana Motagua, bicampeón de Motagua, dice. Por cierto, Liga con CACAF también, le hablamos a regresar de la pausa. Mario García dice, saludos amigos de Acción Centroamérica desde Guatemala. Esto es Acción Centroamérica, pausa y regresamos.
5: Resultados, entrevistas, pronósticos en acción Centroamérica con Alex Vanegas.
4: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Le recuerdo que si usted se pierde el programa de Acción Centroamérica puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast. Eh, solamente busca Acción Centroamérica y ahí usted lo va a poder escuchar eh, cuando sea más conveniente para usted. No solamente eso, lo va a poder poder play, lo va a pausar, lo va a poder retroceder, adelantar, todo eso a través de la aplicación de podcast. Gracias a ustedes somos uno de los programas que más se baja en la aplicación de podcast, así que gracias por su apoyo. Esperamos que nos sigan apoyando de esa forma. Se pierde el programa, bájelo en cualquier aplicación de podcast. Eh, llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Agente Atlántida, en el 59.45 de la Bel Air en Houston, 59.45 de la Bel Air en Houston. Agente Atlántida es la mejor forma de que usted pueda enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. Repito, México, Centro y Sudamérica. Agente Atlántida, 59.45 de la Bel Air. Ahí está mi amiga Ivonne, mi amiga Roslyn, lo van a atender súper bien. 5 dólares con 99 centavos para mandar hasta 1,000 dólares al Salvador. Y puede pagar hasta 4.99 para enviar a otros países hasta 1,000 dólares. Así que vaya y obtenga más detalles en el 59.45 de la Bel Air. Es Agente Atlántida. Eh, Nelson Hernández ya en sintonía con mi programa favorito eh, hasta como rápido para disfrutarlo, gracias por existir Acción Centroamérica, viva el Salvador eh, gracias Nelson Hernández Freddy Contreras nos dice voy a contestar el comentario de Freddy Contreras porque no lo he dicho en la radio, y para la gente que nos escuche simultáneamente yo nunca he hablado mal de los jugadores yo puedo ser pesado, tonto bruto, como usted quiera, pero nunca voy a menospreciar a nadie por cómo se ve ni por su apariencia física eso creo que mi madre quien fue madre y padre para mí hizo un muy buen trabajo en enseñarme que eso no se hacía y nunca he dicho yo que Chirinos era raquítico eso fue usted nos aclaró durante la pausa
6: ¿cómo fue la cosa? sí, un periodista no, fue que le preguntó casi, casi que lo dio a entender no, Luis, no seas irresponsable,
4: que esas cosas yo no las hago, y usted lo sabe. Usted me conoce Pero, muy bien, Lucho.
6: Raquítico no tiene nada de malo, no, Raquítico. No, 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 Lucho, usted me conoce muy bien. Corpulenta. Usted me ya, conoce muy soy bien. Raquítico, por ejemplo.
4: No, usted me conoce muy bien y sabe que yo nunca puedo decir eso de nadie. Usted me conoce muy bien. No, no, no caigamos en esa bajeza por crear controversia usted, donde no hay.
6: Usted es un raquítico de pensamiento. Ok. Hmm. Dígame al
1: Hablando honestamente de Chirino, a mí no, me ¿cómo parece fue que la Chirino... cosa? Explíqueme, porque yo no... Bueno, voy a explicar de nuevo. Ajá. Chirino llegó a Honduras cuando terminó la temporada en... En Lobo Pop. ¿no? Ok, correcto. Entonces, a Olimpia. ¿eh? A la Olimpia. Cuando regresó a la Olimpia. Ok. Correcto. Y un periodista le preguntó que uh -huh. si su, su físico uh -huh. había sido un impedimento para. Para seguir más. en México. Para seguir en México. Correcto. Okay. Dijo que no, que nada que ver, no eran decisiones de él. Y que lo contrario, le decía que Paco Palencia en su momento admiraba la capacidad de Chirinos, que aún siendo tan pequeño, era un jugador que se metía por donde quiera en la defensa de los demás equipos y lo admiró más bien por ser tan pequeño y tan bueno que había resultado en el Globo Boa. A nosotros nos
4: dijo un técnico, y Luis estaba en esa conversación, que los jugadores centroamericanos, específicamente El Salvador y Guatemala, no tenían físico. Eso nos lo dijo everúgo Almeida, quien fue técnico de la selección de Guatemala, y que era muy difícil buscar el juego de ellos. Yo nunca, nunca voy a menospreciar a alguien por cómo se ve. Eso jamás. Podría ser bruto y tonto lo como usted me quiera llamar, pero ¿menospreciar a alguien? No, jamás. Eh, dígame, Luis El Flaco Escobar, antes de ir con Manuel Galicia al fútbol hondureño.
6: Muchos critican el accionar de X jugador cuando se va a un equipo que está plagado de estrellas. En el caso de Albert Ellis, lo hemos mencionado acá, cuando llegó a Monterrey, no tuvo ese desplazamiento que ha tenido con un Houston Dynamo, claro. como lo tuvo con Olimpia, como lo tiene para mí uno de los que más trabaja en la selección, sí. el que más se pone. Sí, sí. Entonces, eh, hay jugadores como Chirinos, que llega a un Lobo Buap, un Brian Beckles que llega a una calza, donde no son equipos que brillan por uno, por dos jugadores, no, porque trabajan en equipo. Exacto. Y así hay muchos jugadores lo de Joel Campbell, que tengan también, ¿no? el tamaño, la, la altura, eh, el, la corpulencia, son mucho mejores que si sí no tienen todas esas propiedades en su cuerpo. Miren que hay un jugador. ¿Lo, lo, de lo, lo de Campbell. Lo de Campbell. El Inter, Joel Campbell, ese sí es corpulento. Le quiero mencionar uno, Edwin el Inter Sánchez, uh -huh. que juega para Municipal Imeño. Cuando ha estado en equipos pequeños, es titular indiscutible y es el que le mueve los equipos. Le pasó cuando estuvo en Sonsonate, Chalatenango, ahora con Municipal Imeño. Va bien de bien el equipo, pero cuando estuvo con Águila, cuando estuvo en otros equipos grandes, en FAS, hay, hay, hubo técnicos que ni tan siquiera lo consideraban y lo mantenían en la banca. Y cuando las papas estaban quemándose, lo ponían porque era el que le salvaba el partido. Entonces, de acuerdo a la dinámica de cada técnico, usted puede ser un es gran más, futbolista, pero si no más, va con la dinámica del técnico, no lo va a utilizar.
4: Es más, eh, aquí le voy a decir algo muy claro. ¿eh? Los límites no existen. Quienes nos ponemos límites somos nosotros mismos los humanos, pero los límites no existen. Las barreras no existen. Los obstáculos están hechos para que uno los sobrepase y todo depende de nosotros. Eh, vamos con Manuel Galicia y la información eh, del fútbol hondureño. Manuel, ¿qué pasa? Yo sé que tiene a Diego Vázquez. ¿Qué dijo Diego Vázquez? Ahora eh, creo que le tienen que bajar dos rayitas al volumen los técnicos para tratar de calmar la violencia en los estadios. Vámonos con Manuel Galicia al fútbol hondureño.
5: Buen día amigos de Acción Centroamérica, mañana se conocerá la convocatoria de la selección de Honduras que enfrentará a la selección de Puerto Rico el 5 de septiembre en Tegucigalpa y el 10 de septiembre a la selección de Chile en San Pedro Sula. De una fuente de primera mano se conoció que el jugador Romel Kioto no será convocado para estos dos juegos de fecha FIFA producto de la indisciplina del jugador que mantiene molesto al técnico Fabián Coito y acabó con su paciencia. Por otra parte, el gerente de Selecciones Nacionales revela detalles sobre la organización de estos dos compromisos de la bicolor en suelo catracho.
8: Obviamente los nombres, no los no lo puedo decir ahorita, pero van a estar arribando entre el domingo primero y lunes 2. En su mayoría tienen juego los sábados. Ustedes pueden ver los jugadores posibles según las convocatorias y los que están afuera, qué día juegan. Entonces, siempre al día siguiente, pues, eh, vienen los jugadores, la selección de Puerto Rico va a venir el día 3 a las 12 y 20 del mediodía. Se y la de Chile va a llegar el viernes 6, se va a hospedar en el Hotel Hyatt en San Pedro Sula. Pero no sé a qué hora vienen, ellos vienen en un vuelo charter, entonces no tengo confirmado también a qué hora van a venir. Obviamente aparte de la, de la seguridad que hay que brindarles también a los visitantes.
5: Motagua se enfrentará esta noche al Managua FC de Nicaragua por el juego de vuelta de la Liga de Concacafa a puerta cerrada en el Estadio Olímpico San Pedrano. El técnico de los azules está ilusionado de avanzar a los cuartos de final del torneo.
8: Bueno, eh, sí, con mucha ilusión de, de seguir avanzando en este torneo internacional y bueno, pasar a, pasar a cuarto, ¿no? Se para bien, como te digo recién, sale rápido de contragolpe. Tiene jugadores de buen pie, en el medio tiene, tiene a este brasilero que, que juega bastante bien, adelante también tiene, tiene un español, un el mexicano que, que hizo el gol, entonces eh, no son, son de cuidado y nosotros también, lógico, confiamos mucho en la, en la capacidad que, que tiene Motagua para, para generar situaciones de gol. El
5: técnico de la Real Sociedad, Mauro Reyes, renunció al cargo del equipo de Tocoa por los malos resultados en las primeras seis fechas que solamente ha podido sumar un punto. La directiva de la realeza estaría aceptando la renuncia y ya comenzó un acercamiento con el técnico Alonso Restrepo, que estuvo como asistente técnico del colombiano Carlos Restrepo cuando dirigió al equipo Real España para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio.
4: Gracias, Manuel. Liga con CACAF, señor Luis El Flaco Escobar, antes de irnos con Pepe Medina. Eh, tomando en cuenta, Motagua eh, tiene la ventaja en este partido. Repetimos, se jugará a puerta cerrada por lo acontecido en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa. Para recordar los marcadores, ahí están en pantalla para aquella gente, Lucho. El Calle y el Robin empataron a empataron un gol por bando. Motagua le ganó por dos goles, eh, dos goles a uno al Managua. Y el Águila también perdió en contra del Guasta Guastatoya y Comunicaciones ganó el equipo crema dos goles por uno, Lucho.
6: Tauro está abajo en la llave contra Alianza, que 2 a 0 tiene ventaja a los aliancistas. 1 a 1, Herediano contra Waterhouse. Y 1 a 0 está arriba en la llave, Forge de Canadá ante Olimpia. Volviendo a los partidos de este día, en esta liga con Cacafo, octavo vuelta. Santa Tecla tiene la misión de pasar a la siguiente ronda. Muy difícil en la cancha de San Carlos. Don Freddy Manzano nos trae cómo planifica el señor Goches, técnico de los tecleños, Avanzar a la siguiente ronda y con el 11 también. Tema de selección mayor de El Salvador. ¿Hay convocatoria? ¿No hay convocatoria? ¿Se va a jugar el partido del 7 de septiembre, sí o no? Don Freddy Manzano ¿Eh? informa. Santa
5: Tecla está en Costa Rica para devolver la visita al San Carlos, campeón del fútbol Tico, en el torneo de campeones de la CONCACA. El posible 11 del equipo tecleño, Almeida. Mendoza, Domínguez, Rivera, Flores Jaco, Mayén, Bayres, Cienfuegos, Torres, Polo y Ricardiño. En tema selección nacional, el coronel Samuel Galvez, vicepresidente de la primera división, nos explica.
8: También ya se acerca el juego de la selección, en el cual pues ya, eh, ya la otra semana prácticamente entramos a en una fecha FIFA, donde cual los jugadores van a estar a disponibilidad. Había un microciclo, pero no hubo este, llamado de sí. jugadores. Vamos a decir que estamos pendientes por cualquier situación que se pueda dar en la federación. Para
5: Acción Centroamérica, en San Salvador, Freddy Manzano, tu DN.
6: Tenían planificado hacer microciclo, no se convoca a jugadores. ¿Qué pasa con la Federación del Salvador? ¿Por qué no sale nuestro amigo Hugo Carrillo a dar la cara? Su amigo, a su amigo, okay. amigo mío no amigo, su amigo. Nuestro amigo, ¿por no, qué? Amigo. Señor Carrillo, ¿por qué? Tiene que explicar, no, ponen al coronel para que en la conferencia de prensa a todo el mundo le tiemble las piernitas en frente del coronel.
4: Quien, por el cierto, único... es vicepresidente de la Liga. Sí, no de, de... es nada que ver con la, sele... con la Comisión de Selecciones.
6: Sí, sí tiene que ver, porque, porque este señor es uno de los tantos vicepresidentes de la Comisión Ejecutiva de la Federación. Okay. Sí señor, hay un montón que cuando les conviene ponen a Juanito, a Menganito, en este caso el coronel, como asustando a los periodistas que no le pueden hacer bueno. preguntas de rigor para que explique mejor, ¿no?
4: Porque entonces no le hablamos nosotros a Hugo Carrillo, Claro.
6: Ah, yo pensé que el coronel. No, 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 a Hugo Carrillo. Bueno, al coronel también, ¿y por qué no?
4: No, 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 a Hugo... Bueno, sí, pero Hugo Carrillo es el presidente de la, de, la, de la federación. Quien tiene que contestar el por qué no hubo microciclo y por qué se están tomando tan con tanta flojera, como dicen nuestros amigos mexicanos de forma coloquial, sí. el partido que viene, que es un partido trascendental. O es que ya El Salvador se dio por vencido y ya no quiere clasificar al próximo... Si es así que lo diga. Oh, y dejamos no, no. de perder el tiempo. Porque si es así que lo diga, dejamos de perder el tiempo hablando del El Salvador y de la selección del El Salvador. Sí, Mire,
6: sí hay, hay un tema en El Salvador a nivel de federación que están más concentrados en la finalización e inauguración mm -hmm. del hotel, entre comillas, el hotel del albergue del futbolista, ahora en septiembre, entre septiembre octubre, en esas fechas, que la participación de la selección mayor en la Liga de Naciones. ¿Será por costos? No lo sé. ¿Será por desorganización? No lo sé, pero aquí hay un problema muy grande y que no solamente es en El Salvador. Y recientemente mencionaba el señor Gallego, un jugador de Honduras que se hartaron de él y no lo van a llamar. Recuérdame el nombre,
4: por favor. Romel kioto
6: Romel Quioto. Bueno, por niñería va, va a saber usted por qué no tienen que pasar estas cosas con los jugadores. Marco Papa, Óigame, Marco Papa desaparecido de la selección de Guatemala, no por los castigos que tenía, sino por sus problemas extra cancha el fin de semana no juega con su equipo porque dice que estaba lesionado, no se lo esperaba en la convocatoria de Guatemala que empezó a trabajar ayer, se aparece, pero se aparece, y ojo, que yo sé que está lesionado, es el único referente que tiene hoy por hoy, aparte de Nicolás Javen que vendría a ser el segundo, pero no es hombre en cancha, sino el portero. Papa, después de todo lo que ha estado fuera Hoy en día es el único referente que tiene Guatemala para enfrentar a Anguila el próximo 5 de septiembre sí, y llega pero... lesionado. Llega en una pierna.
4: Pero, pero a ver, y... la las elecciones de Clucho no tendrían que depender de un jugador. Digo, si, si la selección de Amarín y Viatorio de Guatemala va a pensar y a depender de solo Marco Papa, pues entonces que no participen. Porque digo, Marco Papa nos ha demostrado, no lo digo yo, sino que nos ha demostrado con su actitud que es
6: muy inestable
4: de forma emocional. Exacto, no soy...
6: pero usted preguntó al, al inicio del programa, ¿debemos de llamar a esta figura sí o no? ¿Debemos de apapacharlo? ¿Debemos de rogarlos, ¿Debemos de insistirles? Usted mencionó Carlos Vela para dar un ejemplo. Yo le doy ejemplos de Centroamérica con Marco Papa. Y L es el, el único que tiene en la... Guatemala ahorita como referente. Brian Ruiz, capitán titular de la selección de Costa Rica. No, juega hace más de un año. Estuvo en la Copa Oro, sí. Pero después de Copa Oro no ha tenido un solo minuto en su equipo en Brasil.
4: Ya que estamos hablando... Otros
6: casos, otros Digo. casos. Rodolfo Celaya vetado en El Salvador. Nelson Bonilla en su momento con El Salvador dijo, mientras esté Marallaga yo no voy. ¿Se acuerda? Sí, sí.
1: sí. Uh -huh.
6: Bueno, el Luis Manotas Mejilla otro hombre, el, el mejor portero de Panamá, lo vetó el señor Bolívar Gómez en su momento. ¿Por qué? Por discusiones verbales. Bien. Por cosas que dijo en algún momento el muchacho. Bien.
4: Eh... Entonces,
6: Estamos patas arriba en Centroamérica.
4: Sí, estamos muy mal. Estamos. Ahora, le voy a hacer un llamado. Lucho, por favor, tratemos de conseguir a y para, Hugo la, a para el equipo Carrillo de producción. Castillo, sí. Para el equipo de producción, por favor, para mañana. Eh, digo, si somos unos cobardes nosotros, y si estamos tirando piedra y escondiendo la mano, que él venga y nos diga. O que si somos ignorantes, que venga y nos lo diga en nuestra cara. Somos ignorantes, estamos hablando cosas que no, no, no tienen sentido y si estamos hablando cosas que no tienen prioridad, entonces venga que nos diga en la cara. Yo hago públicamente, sí. hago públicamente sí. un llamado, porque yo sé que nos están viendo, un llamado
1: a la Federación de Fútbol de El Salvador a ver si nos puede acompañar el señor Hugo Etilio Carrillo. ¿Será, Lucho Yales que El Salvador y Guatemala están menospreciando estos... Eh, ¿Le toca con Anguila a Guatemala el 5 de septiembre? No, no, no. ¿Y El Salvador contra Santa no, Lucilla. No,
6: no, no. no. no yo pero Guatemala, Guatemala está bien, Guatemala está trabajando, empezó ayer. El problema en El Salvador, y yo sé claro cuál es el problema, es que aquí se está dejando que pase esta semana porque Santa Tecla, Águila y Alianza, que son los tres que más jugadores tienen en la selección, no pueden darlos. luz. No se lo van a dar. Jugaron fin de semana, martes, miércoles y jueves juegan, Santa Tecla, Águila y Alianza entonces, en la Liga de Concacaf, Y ya entonces quedan, viene otro, otra jornada local, el fin de semana, y recién el lunes entrante... Entonces, quedan, entonces usted me está diciendo... ya te va a quedar? El 7 de septiembre es el partido. Usted, ya el, lunes, el lunes es 1 de septiembre. Usted, entonces, aquí esa es la cuestión, que no quieren, no quieren quemarse diciendo... No, que los equipos de primera no van a prestar los jugadores y estar en ese eh, en enfrentamiento porque ya se dio en anteriores convocatorias.
4: Usted lo que Para me no está.
6: Contar ese, mismo, ese mismo relajo prefieren no convocar.
4: Usted lo que me está queriendo decir a mí es que se están poniendo o anteponiendo los derechos, o mejor dicho, los intereses de la liga antes que la selección.
6: Eso es lo que usted me está queriendo decir. Exactamente.
4: Qué pena.
6: Qué pena. Eh, Igual Costa Rica. Tienen gente de Herediana sí, y de y si no han pero, convocado pero, pero a porque ver, tienen Luis, partidos esta semana. a ver,
4: a ver, vamos a hablar sinceramente. Honduras, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México. Estos partidos son importantes por, por, el, por el ranking FIFA que ya vamos a decirle y ya le voy a dar la palabra para que usted me diga por qué son importantes ganarle, por ejemplo, a Chile y ganarle, por ejemplo, a Uruguay. Pero que es lo obvio, ¿no? Que es lo obvio, porque están arriba de las elecciones centroamericanas con las que se van a enfrentar. Pero, a ver, los obligados aquí son El Salvador y Guatemala y Nicaragua. Disculpen. Salvador, Guatemala y Nicaragua son los obligados a tener ya la convocatoria. Porque yo soy bien tonto. Pongamos un calendario. Ya, es más, vamos a poner esto en, en, con números, porque los números no engañan. Mario Eber Montoya dice: eh, el Barcelona de Pep Guardiola solo eran jugadores pequeños y fueron los mejores del mundo. Edwin Rivera, saludos amigos de Acción Centroamérica desde Dan Lí, Honduras. Fuerte abrazo para la gente que nos mira más allá de la frontera. José Seleyandia, saludos Alex. Una pregunta Alex, ¿qué posibilidad ven que el portero de Santa Tecla pueda emigrar a otro equipo? Ya Luis nos dijo en algún momento de que lo hizo más que todo para tratar de mantener un momento. Ángel Marroquín o por lo menos activo en el fútbol. Ángel Marroquín, Marco Papa no merece estar en la selección nacional, no ha demostrado su buen nivel de fútbol, se supone que son los mejores, pero este señor no ha hecho nada, no ha hecho méritos por estar en el once titular. Voy con Pepe Medina, eh, no, antes de ir con Pepe, antes de que se me olvide, porque a mí me está pegando fuerte esa alemana, el Alzheimer. A ver, permítame, vamos a ver aquí, el primero de septiembre es el domingo, ok, Van a girar convocatoria, me imagino, sabiendo cómo son, Lucho. Eh, sí. Domingo por la noche. Los jugadores tendrán que presentarse el lunes por la mañana, o sea, el 2. El 2 tendrán martes 3, jueves 4, miércoles 5 y ya. Porque el 6 solamente se trabaja, eh, se hace trabajo leve, porque el 7 juegan. ¿No?
6: Sí, y los lo
4: que juegan el 5. Sí, y Guatemala que juega el 5 va a convocar entonces domingo 1, van a presentarse los jugadores el, eh, el lunes 2, 3 y 4. 3, porque el 4 ya no entrenan. Sin comentarios. Pepe Medina con la información del fútbol guatemalteco.
9: El fin de semana dejó resultados interesantes y nuevo líder en la tabla de posiciones en el fútbol guatemalteco Antigua derrotó a Cobán Imperial y lo dejó sin el invicto y además asumió el liderato Municipal sigue ganando en condición de local, Comunicaciones vuelve a ganar y ya se mete en la pelea en los primeros lugares Aguastatoya le está costando y ahora solo le alcanzó a empatar en condición de local por otro lado, ayer se presentaron los convocados por el técnico de selección nacional a Villa Villatoro para otro microciclo más, pensando en los dos juegos de la Liga C de CONCACAF ante Anguila y Puerto Rico. El pasado fin de semana, el volante guatemalteco Marco Papa no se presentó al juego de su equipo Misco ante Municipal debido a un problema de salud, lo cual su presidente y su entrenador dijeron a los medios... Ayer se presentó a la concentración de selección nacional y fue notificado que le harían un chequeo médico y unos exámenes de sangre para determinar si hay problema en su salud o no. El equipo de Guastatoya ya se encuentra en la capital y se espera que pueda tener un trabajo en el estadio Doroteo Guamuch Flores de cara al compromiso que tendrá mañana ante Comunicaciones en la Liga Concacaf, donde será local el cuadro Pecho Amarillo. La serie la lleva arriba Comunicaciones, dos goles a uno, por lo que esperan poder revertir este marcador. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
4: Gracias Pepe. ¿Sabe qué, Lucho? Usted me conoce. A ver,
6: cuando usted nos hace examen de sangre aquí.
4: ¿Sabe qué? Interpreten mi silencio, por favor. Si yo digo lo que tengo que decir el día de mañana, o hoy mismo me cierran el programa. Si yo digo, Lucho, lo que tengo que decir, hoy mismo me cierran el programa. Qué pena, la verdad.
6: Eh, es una parte insensatez, sería la palabra de parte de Marco Papa, si sabe que está mal de salud, presentarse a la convocatoria.
4: ¿Sabe quién? Yo no voy a hablar de nada. Ya no voy a hablar de... La verdad me cansé. Tony Alegría, Coronel Galvez, es vicepresidente de la Liga, no de la Federación. Lo mismo le dije a Luis. Es lo que yo le traté de decir a Luis, pero, sí. pero bueno, sí, le respeto.
6: Está en la, 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 liga, la Liga es regida por la Federación.
4: Eh... Vamos a hablar de mi amigo, el abogado de inmigración Lawrence Rushton. Él lo va a atender 100% en español. Mire, yo, no, la verdad, si usted no lo ha llamado desde cualquier parte de Estados Unidos, llámelo. Yo tengo 15 años conociéndolo. Cuando él me ayudó a mí, hace más de 15 años, desde entonces nos hemos hecho amigos, porque lo considero una persona sincera, una persona seria, y sobre todo una persona consciente. Ese es mi amigo, el abogado de inmigración Lawrence Rushton. Él ha atendido... Por el porque lo estimo, porque lo respeto como profesional, ha atendido y le he recomendado a amigos que han quedado satisfechos, a mi familia, y me atendió a mí. Por eso yo se lo digo, desde cualquier parte de Estados Unidos, le puede llevar su caso el abogado de inmigración Lawrence Rushton, 713 838 713 838-8500, abogado de inmigración Lawrence Rushton, 713-838. 838-8500, es más, si le quiere decir Lorenzo, dígale a Lorenzo, dígale que yo le dije que le dijera a Lorenzo. 713- 838-8500-713- 838-8500 de cualquier parte de los Estados Unidos puede atender su caso. Se perdió el programa, bájelo en cualquier aplicación de podcast busque solamente Acción Centroamérica. Luis el Flaco Escobar, 15 segundos, para que nos diga qué se nos quedó en el tintero.
6: El tico Cristian Gamboa es nuevo defensa del equipo Bokum en la segunda división de Alemania.
4: A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado. Se buscan federativos con cinco sentidos. Soy Ale Vanegas, que tenga buen día.